0: Rubén Darío Nacido en Nicaragua en 1867 Rubén Darío fue un precoz lector y escritor Que a los 21 años ya, se había, ya habían publicado su primer libro de poemas Azul Claramente marcado por la estética del modernismo hispánico De la que Darío es considerado el principal exponente Su siguiente poemario Prosas profanas Estaba considerado la esencia del modernismo en la lengua española Y fue definitivo para consolidar su popularidad dentro y fuera del continente americano Movido siempre por el afán de encontrar la belleza formal en sus composiciones La obra de Rubén Darío evolucionó desde los primeros textos Hasta llegar al momento de mayor esplendor de su poesía Con la publicación en 1905 del poemario Cantos de vida y esperanza La literatura de Darío obtuvo siempre en favor de críticos y estudiosos Así como el fervor del público lector Y en su país se le consideró siempre una gloria viva de las letras Viajero incansable y de vocación cosmopolita Rubén Darío vivió en distintos países europeos y americanos su primer viaje a España tuvo lugar en 1892, cuando se le nombró secretario de la delegación nicaragüense que viajó a Madrid con el motivo de las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América. Ese viaje a España sirvió al autor para tomar contacto con otros autores contemporáneos como Juan Varela, Menéndez Pelayo o Emilia Pardo Bazán que ya tenemos unos, un par de cuentos de ella en este lugar de Crónicas Lunares. Más adelante, en 1911, se instaló en Madrid durante una larga temporada al ser nombrado ministro de Nicaragua en España, y pasó también algunos meses en Barcelona, desde donde expuso claramente su ideario pacifista en pleno estallido de la Primera Guerra Mundial. Además de su abundante producción en versos, Rubén Darío fue también un autor de prosas poéticas, ensayos, crónicas de viaje, recogidas de un volumen impresiones y, por supuesto, algunos relatos. El que aquí recogemos, Cuento de Nochebuena, fue publicado por primera vez en 1993 en el periódico de la Tribuna de Buenos Aires y E. K. Maples lo recuperó en una antología del autor. Presintiendo su muerte en el transcurso de un viaje, regresó a Nicaragua, donde moriría en 1916. Su país vivió su fallecimiento como un acontecimiento luctuoso a nivel nacional y en su entierro se le tributaron honores oficiales por la decisión del gobierno nicaragüense. Esto es Crónica Aldonares. Este... Va a ser el primer cuento que leemos de Rubén Darío y que eh, me gusta mucho, que lo disfruto mucho por la prosa que tiene. Espero que ustedes también lo, lo disfruten del mismo modo, que, que se encuentren también bien donde sea que, me estén, sea que me estén escuchando. Y pues nada, ¿qué tal si comenzamos, no? Cierra los ojos. Estás escuchando, escuchando Crónica Croni Crony en lugar, en lugar donde miembros, miembros. repente son tus oídos Bienvenido Cuento de Nochebuena Rubén Darío El hermano Longuinos de Santa María era la perla del convento Perla, es decir, poco para el caso Era un estuche, una riqueza un algo incomparable e incontable. Lo mismo ayudaba al doctor Fray Benito en sus copias, distinguiéndose en hornar de mayúsculas los manuscritos, como en la cocina hacía exhalar suaves olores de la fritanga permitida después del tiempo de ayuno. Así servía el sacristán, como cultivaban las legumbres del huerto y en las maitines, o vísperas, su hermosa voz de sochantre resonaba armoniosamente bajo el techumbre de la capilla. Mas su mayor mérito consistía en su maravilloso don musical, en sus manos, en sus ilustres manos de organista. Ninguno, entre toda la comunidad, conocía como él aquel sonoro instrumento del cual hacía brotar las notas como bandadas de aves melodiosas. Ninguno como él acompañaba, como poseído por un celestial espíritu, las prosas y los himnos y las voces sagradas del canto llano. Su eminencia, el cardenal, que había visitado el convento en un día inolvidable, había bendecido al hermano primero, abrazándole enseguida y por último diciéndole una egoísta frase latina después de oírle tocar. Todo lo que el hermano Longuinos resaltaba estaba iluminado por la más amable sencillez y por la inocente alegría. Cuando estaba en alguna labor, tenía siempre un himno en los labios, como sus hermanos los pajaritos de Dios. Y cuando volvía, con su alforja llena de limosnas, taloneando a la borrica sudoroso bajo el sol, en su cara se veía... Un tan dulce resplandor de jovialidad En los campesinos salían a las puertas de sus casas Saludándole, llamándole hacia ellos ¡Ey! ¡Venid acá hermano longuinos! ¡Y tornaréis en vuestro vaso! Su cara la podéis ver en una tabla que conserva en la baldía Bajo un frente noble de ojos humildes y oscuros La nariz un tantico levantada en una ingenua expresión de picardía infantil y en la boca entreabierta la más bondadosa de las sonrisas. Avino, pues, que un día de Navidad Longuinos fuese a la próxima aldea. Pero... No os he dicho nada del convento, el cual estaba situado acerca de una aldea de labradores, no muy distante de la vasta floresta, en donde... Antes de la fundación del monasterio, había cenáculos de hechiceros, reuniones de hadas y de silfos y otras tantas cosas que favorece el poder del Bajísimo, de quien Dios nos guarde. Los vientos del cielo llevaban desde el santo edificio monarcal, en la quietud de la noche o en los serenos crepúsculos, ecos misteriosos, grandes temblores sonoros. Era el órgano de longuinos, que... Acompañando la voz de sus hermanos de Cristo lanzaban sus clamores benditos Fue, pues, un día de Navidad y en la aldea cuando el buen hermano le dio una palmada en la frente y exclamó lleno de susto Impulsando a su caballería paciente y filosófica ¡Desgraciado de mí! ¡Si merecé triplicar los cilicios y ponerme por toda la vida a pan y agua! ¿Cómo estarán aguardándome en el monasterio? Era ya entrada la noche Y el religioso, después de santiguarse Se encaminó por la vía de su convento Las sombras invadieron la tierra No se veía ya el villorrio Y la montaña negra En medio de la noche Se veía semejante a una titánica fortaleza En que habitasen gigantes y demonios Y fue el caso de Lunginos Anda que te anda, pater y ave, tras pater y ave. Advirtió con sorpresa que la senda que seguía la pollina no era la misma de siempre. Con lágrimas en los ojos alzó éstos al cielo, pidiéndole misericordia al Todopoderoso. Cuando percibió en la oscuridad del firmamento una hermosa estrella, una hermosa estrella de color de oro que caminaba junto a él, enviando a tierra un delicado chorro de luz que servía de guía y de antorcha, diole gracias al Señor por aquella maravilla, y a poco trecho, como en otro tiempo la del profeta Baalam, su cabalgadura se resistió a seguir adelante, y le dijo con voz clara, de hombre mortal, «Considérate feliz, hermano Longinos». Pues, por tus virtudes, has sido señalado para el premio portentoso. No bien, acabado de oír esto, cuando sintió un ruido y una oleada en exquisitos aromas, y vio venir por el mismo camino que él seguía, y guiados por la estrella que él acababa de admirar, a tres señores espléndidamente ataviados, los tres tenían... Porte e insignias reales El delantero era rubio como el ángel Azrael Su cabellera larga se esparcía sobre sus hombros bajo una miltra de oro consternada de piedras preciosas Su barba, entretejida con perlas e hilos de oro, resplandecía sobre su pecho Iba cubierto con un manto en donde estaban bordados de riquísima manera Aves peregrinas y signos del Zodíaco Era el rey Gaspar, caballero en un bello caballo blanco El otro, de cabellera negra, ojos también negros y profundamente brillantes Rostros semejantes a los que se ven en los bajos relieves asirios Ceñía a su frente con una magnífica diadema Vestía vestidos de incalculable precio. Era un tanto viejo, y hubiese dicho de él con solo mirarle, ser el monarca de un país misterioso y opulento del centro de la tierra de Asia. Era el rey Baltasar, y llevaba un collar de gemas cabalístico que terminaba en un sol de fuegos de diamantes. Iba sobre un camello caparozonado y... Adornado al modo de oriente El tercero Era de rostro negro Y miraba con singular Aire de majestad Formábale un resplandor Los rubís y esmeraldas En su turbante Como el más soberbio príncipe De un cuento Iba en una labrada silla de marfil Y oro sobre un elefante Era el rey Melchor Pasaron sus majestades y tras el elefante del rey Melchor, con un no usado trotecito, la borrica del hermano Longinos, quien, lleno de mística complacencia, desgranaba las cuencas de su largo rosario. Y sucedió que, tal como en los días del cruel Herodes, los tres coronados magos, guiados por la estrella divina, Llegaron a un pesebre, en donde, como lo pintan los pintores, estaba la reina María, el santo señor José, y el dios recién nacido. Y cerca, la mula y el buey que entibieban con el calor sano de su aliento el aire frío de la noche, Baltasar, postrado, descorrió junto al niño un saco de perlas y de piedras preciosas y de polvo de oro, Gaspar, en jarras doradas ofreció los más raros ungüentos. Melchor hizo su ofrenda de incienso, de marfiles y de diamantes. Entonces, desde el fondo de su corazón, Longinos, el buen hermano Longinos, dijo al niño que sonreía, Señor, yo soy un pobre siervo tuyo, que en su convento te sirve como puede. ¿Qué te voy a ofrecer yo triste de mí? ¡Qué riquezas tengo! ¡Qué perfumes! ¡Qué perlas y qué diamantes! Toma, Señor, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo lo que puedo ofrendarte. Y ella aquí, que los reyes del oriente vieron brotar de los labios de lónginos las rosas de sus oraciones, cuyo olor perturbaba a todos los unjuentos y resinas, y caer de sus ojos copísimas lágrimas que se convertían en los más radiosos diamantes por obra de la superior magia del amor y de la fe todo esto en tanto que se oía el eco de un coro de pastores en la tierra y la melodía de un coro de ángeles sobre el techo del pesebre Entretanto, en el convento había la mayor desolación era llegada la hora del oficio la nave de la capilla estaba iluminada por las llamas de los sirios. El abad estaba en su sitial, afligido, con su capa de ceremonia. Los frailes, la comunidad entera, se miraban con sorprendida tristeza. ¡Qué desgracia habría acontecido al bueno hermano! ¿Por qué no ha vuelto de la aldea? Y es que, ya a la hora del oficio, y todos estaban en su puesto, Menos quién es gloria de su monasterio, el sencillo y sublime organista. ¿Quién se atreve a ocupar su lugar? Nadie. Ninguno sabe los secretos del teclado. Ninguno tiene el don armonioso de longinos. Y como ordena el prior que se proceda a la ceremonia, sin música, todos empiezan el canto dirigiéndose a Dios llenos de una vaga tristeza. De repente. En los momentos del himno, en que el órgano debía resonar, resonó, resonó como nunca. Sus bajos eran sagrados truenos, sus trompetas excelsas voces, sus tubos, todos estaban como animados por una vida incomprensible y celestial. Los monjes cantaron, cantaron, llenos de fuego y milagro, y aquella noche buena, los campesinos oyeron que el viento llevaba desconocidas armonías del órgano conventual, de aquel órgano que parecía tocado por manos angélicas como las delicadas y puras de la gloriosa Cecilia. El hermano Longinos de Santa María, entregó su alma a Dios poco tiempo después. Murió en olor de santidad. Su cuerpo se conserva aún incorrupto, enterrado en el coro de la capilla, en una tumba especial labrada en mármol.